0: Как
1: дела? Россия. Ватсап страна. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Антон Челушев. Микрофона. Будем говорить на главные темы дня сегодняшнего. И начнем, конечно, с режима самоизоляции, потому что. В последнее время очень часто звучат призывы к облегчению этого режима, к его сокращению, к тому, чтобы люди потихонечку начали выходить из своих квартир, начали работать, и вот, наконец, мы получили ответ на вопрос, когда же этого облегчения режима самоизоляции стоит ожидать. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в России все еще высок риск дальнейшего взрывного роста числа заразившихся. По ее словам, прошедших четырех недель режима самоизоляции мало, чтобы понять, пройдена ли точка невозврата по COVID-19. И, собственно, глава Роспотребнадзора заявила о том, что режим самоизоляции в России необходимо продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели. Это предложение прозвучало на совещании с вице-премьером Татьяной Гольковой. Выйти из самоизоляции сейчас остановиться на половине пути, считает Анна Попова. И в общем, скорее всего, скорее всего, режим самоизоляции в России будет продлен еще на две недели. Друзья, ну а мы хотим спросить у вас: как, как у вас прошла очередная неделя в самоизоляции? Почувствовали ли вы разницу между буднями и? выходными. Звонить в прямой эфир и пишите сообщение WhatsApp и Viber. Звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. А WhatsApp и Viber писать на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Как у вас прошла очередная неделя самоизоляции. С какими проблемами вы столкнулись. Какие, наоборот, вам удалось решить. Как вам на этой неделе работалось, если работалось. Если вы работ... продолжаете работать, пишите обо всем WhatsApp 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. Мы вернемся к заявлению госпожи Поповой, которая сказала о том, что риски дальнейшего распространения коронавируса все еще велики.
2: Нельзя остановиться на половине пути. Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода для этого заболевания. Два. Для того, чтобы остановить, окончательно быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало. третий инкубационный период нужно очень четко соблюдать все те меры, которые были предписаны. Тогда мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли».
1: Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что коронавирусная инфекция по-прежнему может поразить любого человека, и с этим необходимо считаться.
2: Мы не будем жить так, как раньше, пока у нас не будет защиты или иммунитета в популяции, или иммунитета после после заболевания, или иммунитета после вакцинации. Мы должны будем считаться с тем, что вирус с нами, что он здесь и что он может поразить любого из нас в любой момент с последствиями не только очевидными сегодня, но и отдаленными.
1: Также глава Роспотребнадзора рассказала об особенностях распространения коронавируса в России. И здесь есть хорошие новости. По словам Поповой, наша страна находится в шестом десятке стран по числу зараженных на 100 тысяч человек. населения, смертность не достигает одного процента. При этом Россия может быть единственной страной в мире, где почти у половины заболевших нет симптомов. Тем временем в стране предложили ввести пропуска для пожилых людей и дачников. Эту инициативу готовят в Совете по правам человека при президенте. Речь не о смек карантинного режима о том, чтобы разрешить выходить на свежий воздух по определенному графику пенсионерам, людям с сердечными заболеваниями и детям. Об этом рассказал радио «Комсомольская правда» председатель Совета по правам, при Президенте России по правам человека Валерий Фадеев.
3: Не то, что режим там, отменять карантин или даже его ослабить, нет. Вот сейчас есть определенный регламент. Кто-то из нас может выйти с собакой, можно в магазин сходить. Коллеги говорят, что есть... Люди, там, больные, не знаю, сердечники с другими заболеваниями, малые дети. И, конечно, и врачи говорят, что было бы полезно этим людям дышать воздухом время от времени. Тогда мы ставим вопрос, а можно ли ввести такие регламенты, ну, на муниципальном уровне, видимо, угу. а, дежурства какие-то, чтобы, я не знаю, был старший по подъезду, который бы составлял графики. Этот человек выходит в 9 утра, этот в 10, а этот вечером. Чтобы не толпиться, не кучковаться. Вот наше предложение в чем заключается. Потому что, скорее всего... Карантин будет продлен еще, наверное, на месяц.
1: Господин Фадеев говорит, что на месяц будет продлен карантин. Ну, это, это примерно в два раза больше, чем говорит Анна Попова, глава Роспотребнадзора. В Совете по правам человека и развитию гражданского общества предлагают разработать некую схему для поездок дачников на свои участки, как вариант организовать перевозку с соблюдением санитарных норм. Ну, а радио «Комсомольская правда» по-прежнему призывает слушателей сидеть дома. В Москве за минувшие сутки выздоровели еще 312 пациентов после прохождения лечения от коронавируса, как сообщила за мэр столицы вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, сейчас в Москве уже более 3000 человек вылечились от COVID-19. Всего в столице инфицированных 36 897. Всего по стране, по данным на 24 апреля, общее количество заболевших 68 622 человека скончались 615 человек. Официальных данных о том, сколько человек скончались в целом по России за минувшие сутки, пока нет. Тем временем, мнение инфекционистов свидетельствует ли скачки числа новых случаев коронавирусной инфекции в России за последнюю неделю о выходе на плато разошлись. Действительно, мы видим, как за последние несколько дней у нас количество заболевших варьировалось от 6060 человек. Это максимальный показатель за весь период эпидемии в России, на 19 апреля он пришелся, и уже на следующий день, 20 апреля, заболевших было 4268. Потом снова больше, 5642. Потом опять чуть меньше, 5236. Не, не это ли считается так называемой пилой, да? То есть э, тем периодом, когда каждый день число заболевших то больше, то меньше, но незначительно. Э, после чего мы должны выйти, опять же, по словам эпидемиологов, на так называемое плато показателей, когда м-м, вот результаты по числу заболевших и м-м, выздоровевших и скончавшихся, оно примерно одинаковое. А, сколько должно длиться это плато? Вопрос, который мы задаем друг другу, и специалисты опять же отвечают, что вот это самое плато, а, ну, даже не плато, а Определенное снижение числа заболевших и скончавшихся должно наблюдаться на протяжении двух недель. Вот две недели устойчивого снижения числа заболевших и числа скончавшихся, и все, можно поднимать вопрос о смягчении режима самоизоляции. Еще раз, это мнение специалистов, которое они озвучили на недавнем большом совещании, которое президент России Владимир Путин провел с медицинскими, медицинскими работниками, высококвалифицированными руководителями институтов. Институтов и ведущими российскими специалистами по эпидемиям, по вирусам и по лечению больных с тяжелой легочной патологией. Давайте продолжим. Ежедневный, Ежедневный прирост зараженных в России, еще расскажу, за последние несколько дней колебался от 4200 человек до 6060 человек и... Вот Глава Центра инфекционных болезней Центральной клинической больницы Управления делами президента Георгий Сапронов уже уверенно заявляет о том, что эти данные говорят о скором выходе на плато по заболеваемости. А вот доктор медицинских наук Николай Малышев считает, трактует эти скачки по-другому. По его мнению, они указывают на то, что ситуация в стране пока... Э, остается напряженный. Друзья, мы ждем ваших сообщений О том, как у вас э, прошла Эта э, неделя самоизоляции Что удалось, что не получилось Обо всем пишите в WhatsApp и Viber На 967 200, ровно 9702 Мы скоро продолжим
4: Не зная, во что играю Не думая ни о ком Мы вместе сбежали из рая Практически босиком мы думали, что освоим все, что должно быть своим, все, что так нужно обоим, нам с тобою двоим. В общем, известное дело, Что у нас с тобой впереди, Не доводи до предела, До предела не доводи. В общем, известное дело, что у нас с тобой впереди, Не доводи до предела, до предела не доводи, Когда ты бываешь такая, Когда ты бываешь нежна, Сама, вероятно, не зная, как ты бываешь нужна. Но как ты бываешь покорно, И как ты бываешь добра, а я не люблю покорно и черного серебра. В общем, известное дело, что у нас с тобой впереди Не доводи до предела, до предела не доводи. В общем, известное дело, что у нас с тобой впереди. Не доводи до предела, до предела не доводи. Бывала срывалась лавина, бывала мела метель.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время Специально для тебя мы создали новый сайт Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ Слушай, смотри, читай Политика, экономика, бизнес, технологии, наука Все новости, все темы Все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ру
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Мы продолжаем, друзья, говорить о том, что происходит в стране и в мире. Естественно, о самом главном. Сейчас главнее эпидемии коронавируса нет ничего. Ну, разве что цены на нефть, которые перешли в сезону отрицательных значений. Но сейчас именно об эпидемии. Говорим о нашем здоровье, о нашем психическом самочувствии тоже. О том, как вы пережили эту неделю самоизоляции. Просим вас написать в WhatsApp Webber на 967200, ровно 9702. Что получилось, что нет. каким, но Какие новые навыки вы приобрели? какие онлайн-курсы вы прослушали, чему научились, возможно, что забыли. Ждем ваших сообщений и звонков в эфире в прямом. Звоните по телефону 8 800 200, ровно 9702. Ну а мы хотим вновь обратиться к показателям заболеваемости, которые мы наблюдаем за последние несколько дней, когда у нас этот показатель то выше, то ниже. Выходим, означает ли это, что мы выходим на то состояние, Самое плато результатов. Прямо сейчас об этом поговорим с генеральным директором контрактно-исследовательской компании, экспертом по международному здравоохранению Николаем Крючковым. Николай Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот специалисты спорят, мы вышли на плато или мы не вышли на плато. Вы как считаете?
3: Ну, точно никто не знает, поэтому, собственно, споры возникают. Но похоже на то, что все-таки мы близко к плато или уже на него вышли. Это правда, да. Единственное, сколько оно продлится. Весь вопрос ведь не только, вышли мы на плато или нет, но в течение какого времени это будет продолжаться. Да. Сейчас ежедневный прирост новых случаев, он составлял в коридоре от 8 до 12%, процентов уже от 8 до 10, скорее, процентов в последние дни. А было, скажем, еще неделю назад в в коридоре от 14 до 17 процентов. То есть снижение есть, но сколько продлится вот это плато, мы не можем сказать. Конечно, хотелось бы, чтобы частота прироста новых случаев приблизилась бы к 1 проценту или даже бы стала меньше 1 процента.
1: А вот опять же мы в первой части эфира обсуждали две цифры, два прогноза на продление режима самоизоляции, прогноз главы Роспотребнадзора Анны Поповой, две недели, такой получается осторожный, и прогноз председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Валерия Фадеева, который говорит о месяце, о продлении самоизоляции на месяц. Вы к какому варианту склоняетесь все-таки, исходя из, естественно, соображений целесообразности?
3: Я думаю, что, конечно, минимум месяц, конечно, конечно.
1: минимум Что-то месяц, того, вы говорите.
3: Да, ми- минимум месяц, но потом, соответственно, снижение. В общем, нужно будет, нужно будет удержать вот эти мероприятия. Не надо, нельзя их называть полным локдауном. Ну, скажем так, да, осторожный карантин. Mm-hmm. А, вот этот осторожный, всеобщий карантин. Нужно будет удержать хотя бы до конца мая а потом по Будет
1: угу. Спасибо. Николай Александрович, спасибо вам большое. Николай Крючков был на прямой связи со студией, генеральный директор контрактной исследовательской компании, эксперт по международному здравоохранению. Сейчас давайте к столичным новостям вернемся. Почему? Ну, потому что, собственно, в Москве наиболее сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Именно в Москве отрабатываются те меры защитные, которые затем экстраполируются на другие регионы. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил от отправляет студентов-медиков на практику в больнице. Москва приняла решение о развертывании 5000 временных сооружений возле высокотехнологичных клиник. Персонала для работы в них не хватает, а студенты старших курсов способны справиться с задачей. Прошу дать поручение к понедельнику подготовить приказ Министерства здравоохранения и Министерству образования о направлении на практику студентов четвертых и пятых курс. Это ребята мотивированные, которые есть уже достаточно хорошие знания. Они выбрали эту профессию. Они еще раз посмотрят на практике, что такое реальная
4: медицина. Наберутся знаний и, мне кажется, окажут достойную помощь в этой ситуации.
1: Ну а министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что студенты-медики работают в качестве волонтеров. Он предположил, что это можно пересмотреть в формат производственной практики. Тем временем «Комсомольская правда» продолжает публиковать дневник медсестры Коммунарки. Сотрудница 40-й горбольницы Светлана она именно рассказывает о борьбе со смертельной болезнью, в которую почему-то некоторые до сих пор не верят, до сих пор пока не столкнутся с этим заболеванием лично. К сожалению. На связи со студией корреспондентом «Комсомольской правды» Дина Карпицкая, которая поддерживает связь с медсестрой коммунарки. Дина, приветствую тебя. Какие новости с передовой борьбы из с коронавирусом? Бандит?
5: Ну, новости не очень утешительные. Я не хочу никого вот, просто пугать. Сама я переписываю со Светланой регулярно, она мне рассказывает. Ну, не знаю, вот. Стоит ли это говорить, но ну, ладно, ну, ты
1: как-то выбери да. выражение, да, мы тут все не попадали в общем со стульев и я в том числе. Не, не
5: тут не выберешь все однозначно, поэтому я лучше вот о некоторых нюансах умолчу. Но тем не менее, Светлана очень живописно рассказывает о том, что происходит, да, вот там в грязной зоне инфекционной больницы официальное название «Грязная зона». Как им тяжело там приходится, сколько больных. Вот у нас вышла вторая часть, скоро будет третья. И вот я немножко проанонсирую, в третьей части она описывает ситуацию, когда пациенты привезли с высокой температурой и уже готовили КВЛ, потому что состояние тяжелое. И он в таком полубреду открывает глаза и спрашивает, ребята, а что вы тут делаете-то? Я что в больнице? Коронавируса же нет, это же все вранье. То есть Я я не могу объяснить этот феномен, может быть, это психика человеческая, да, отказывается принимать ту реальность, которую сейчас мы имеем, и защитная функция такая включается, но многие игнорируют э, режим самоизоляции, да, и я очень хорошо понимаю людей в регионах, где мало заболевших, они просто не видят того, что происходит, например, у нас в Москве, где вспышка более серьезная, да, Поэтому им сложно соблюдать все рекомендации, но я всех призываю серьезнее отнестись к к тому, что нам советуют. Почитайте эти дневники. Там просто... Я не хочу пересказывать до Светлане. Там все очень
1: живописно. Давай, действительно, направим наших слушателей на сайт Комсомольской правды, где эти дневники можно в любой момент прочитать. И я полагаю, что к сожалению, продолжение последует. Дина Карпицкая была на прямой связи со студией. Специальный корреспондент Комсомольской правды. Тем временем появилась последняя информация по заболеваемости в масштабах всей страны. 5966 новых случаев за сутки в России было зафиксировано, и общее число заболевших COVID-19 в нашей стране выросло до 74 588. 74 588 новых случаев. Половина новых заболевших не имеет симптомов. Об этом рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Давайте почитаем ваше сообщение, друзья. Я напомню, что вы можете, и мы очень хотим, чтобы вы присылали нам ваше сообщение вот WhatsApp. Стапы Вайбер на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 сообщение э, о том как вы пережили эту неделю самоизоляции, насколько сложно вам пришлось, от чего пришлось отказаться, это если мы будем говорить о доходах выпадающих. В общем, обо всех своих проблемах пишите, о том, соответственно, какие есть позитивные стороны в в этой ситуации. Тоже об этом хотелось бы услышать. Кто-то может сейчас сказать, какие могут быть позитивные стороны, а очень просто. Человек, существо, которое довольно легко адаптируется к новым условиям. если Это, есть, конечно, рук не опускающихся, и говорить, что, в общем, все плохо, посыпать голову пеплом. Нет, этого делать не стоит ни в коем случае, даже если ситуация действительно не очень хорошая. Если она не очень хорошая, то это вот как раз тот самый случай, когда надо взять себя в руки и попытаться эту ситуацию улучшить. Ждем ваших сообщений. Сергей пишет, я дальнобойщик, не выхожу почти из кабины, проехал от Питера до Владивостока, вируса нигде не встречал. Сергей, ну смех смехом, к сожалению, даже если вы с ним столкнетесь лицом к лицу, слизистый вашего организма, вы его не увидите, а увидите вот как этот человек, оказавшись на больничной койке. Мы вам, конечно, этого не желаем.
6: В магазине пиво с рыбою Предвкушая выходное торжество Я услышал, что недавно были выборы Только, к счастью, не запомнилось кого Две красавицы так спорили с кассирами О протестах, о ротации в Кремле Что от этого казались некрасивыми Скоро будет не влюбиться на земле Не смотрите, не читайте новостей Выходите иногда из соцсетей Избегайте этой злости, забегайте лучше в гости Я, признаться, сам сто лет не звал гостей Городая жизнь в любимом заведении под названием Полуденный каприз Краю муха погрузился в рассуждение двух неюных, но ухоженных актрис. Поначалу показалось, что о Гоголе, а чуть позже померещился бальзак. Оказалось, да, мы спорили а о ли Одновременно вмещает автозак. Не смотрите, не читайте новостей Выходите иногда из соцсетей Избегайте этой злости, забегайте лучше в гости Я, признаться, сам сто лет не звал гостей Не смотрите, не читайте новостей Выходите иногда из соцсетей Избегайте этой злости, забегайте лучше в гости. Я признаться сам, сто лет.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Политика.
7: Владимир Путин в на
0: Экономика. Тех
7: денег, вы...
0: аналитика. А Технологии. последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка.
3: Всем
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Как дела? Россия. Ватсап страна.
1: Мы продолжаем. Мужской хор из Австралии исполнил советскую военную песню «На поле танки грохотали». Каждый из участников коллектива, находясь на самоизоляции, записал видео со своей партией. Ролики соединили в одну композицию, и это стоит посмотреть. Ну или хотя бы послушать отрывок. Давайте сделаем это прямо сейчас.
7: Бой, а молода, тука, бой, а молода, тука, а,
1: замечательно получилось у австралийских музыкантов. Мы же, друзья, призываем вас не отчаиваться. Используйте эти дни самоизоляции с пользой. Учитесь новому, открывайте в себе таланты. И, конечно, участвуйте в проекте «Радио Комсомольская правда» марафоне талантов самоизолянтов. Для участия нужно записать аудио или видео на тему самоизоляции. Это могут быть песни, это могут быть мотивирующие стихи, всевозможные лайфхаки. Все это сейчас очень активно смотрится и слушается. Всеми остальными ими пользователями интернета, которые точно так же сидят в самоизоляции и хотят что-то, что-то такого жизнеутверждающего, полезного или просто веселого. Свои работы вы присылаете в WhatsApp и Viber на 967 967200, ровно 9702, 967200, ровно 9702 с пометкой «Таланты самоизолянты». Или можно выложить в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме с хэштегом Тем же самым «Таланты самоизолянты» в одно слово. Начинать можно прямо сейчас. Ну а лучшие работы прозвучат в эфире радио «Комсомольская правда», а вас, друзья, узнает вся страна. Если вы не хотите записывать какие-то музыкальные композиции, то можете просто рассказать нам о том, как прошла эта неделя самоизоляции ваша, что вам удалось, с чем справиться пока не получается, как в целом изменилась ситуация в вашей семье, в вашем городе, в вашем регионе? Вот Wiber на 967-200 ровно 9702 прислайте. 967-200 ровно 9702. Вот нам слушатель напишет, доброго дня, во время самоизоляции занялся давно заброшенным увлечением, склеиваю сборные модели машин в 35-м масштабе. Затянуло это занятие уже на третью неделю. Всем здоровья! Я представляю, как это занятие успокаивает нервы. Кстати... Дорогой, уважаемый слушатель, вы ведь можете тоже принять участие в нашем конкурсе талантов самоизолентов, если пришлете нам видео о том, как вы это делаете и что у вас получается, а почему нет. Это тоже талант. У меня, например, в детстве это совершенно не получалось. Где-то не не, не так чертежно подготовлю, не так его вырежу, неправильно приклею. В общем, в этом смысле как-то кривенько. Кривенько получалось. А вот у вас талант, видимо, это тоже заслуживает того, чтобы чтобы получить свою порцию аплодисментов. Слушатель Сергей пишет дальнобойщик, который мне рассказал о том, что он проехал всю страну от Санкт-Петербурга до Владивостока. Я у него уточнил, во время самоизоляции вы проехали всю всю нашу страну замечательную или вообще в принципе. Сергей пишет, я в конце февраля выехал из дома в набережных Челнах. Далее, Питер Новоси- Владивосток, Новосибирск, Владивосток, потом э, Уссурийск, и вот теперь Первоуральск. По пути были заезды в города. В понедельник гружусь возле э, города, название которого мне не знакомо и в сторону дома отправляюсь. А вирус меня знает и боится, пишет Сергей. Сергей, вирус вас боится, если вы ваши руки обрабатываете мылом? Дезинфицирующим раствором на лицо маску или респиратор И соблюдайте социальную дистанцию Конечно, в кабине грузовика Это дело довольно просто Потому что она высокая Она довольно просторная Если у вас нет сменщика Если вы постоянно в кабине один То вот вам, собственно, и действительно Такая самоизоляция на работе Очень здорово, что у вас эта работа сохранилась, что услуги по грузоперевозке нужны. Кстати, вот я тогда вам еще один вопрос задам. Сергей, расскажите нам, пожалуйста, как вы пересекали границы регионов и как приходилось ли вам общаться с представителями правоохранительных органов, проверяли ли у вас наличие пропусков и прочих документов. В общем, как это все было, потому что сейчас на границах между регионами далеко не так Просто попасть, да, проехать в любую сторону, поэтому напишите, расскажите, как все происходило. Это все нам очень интересно. Ну и в целом, друзья, от всех остальных тоже мы ждем ваших сообщений о том, как вы переживаете самоизоляцию, как, в частности, прошла минувшая неделя. Ну, а мы после короткой рекламы, выпуска новостей, в общем, через четверть часа мы продолжим говорить на самые важные темы дня сегодняшнего и в основном будем, безусловно, обсуждать ситуацию с эпидемией коронавируса, с пандемией коронавируса и о том, как мы с ней будем бороться».
0: Вацап страна настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее